0: Boa live pra você!
1: Eu sou o Caio Mello para mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas. E hoje o nosso papo é com o Marcelo Seuani. Ele que é caspiriano e repórter de Esquinas e ele produziu uma reportagem que ele conta detalhes sobre um grupo voluntário que produz equipamentos de proteção que vão ser doados depois para os hospitais em meio a esse combate da pandemia do Covid-19. O Marcelo integra esse grupo, inclusive, essa equipe, junto ao João Pechansky, professor de Ciência Política da Faculdade Casper Libero. Então a gente vai saber mais sobre esse processo de produção, essa equipe deles e também os bastidores da reportagem que o Marcelo produziu. Vou chamando o Marcelo aqui pra gente começar e eu lembro que eu chamo e convido você também para participar. É muito importante o seu comentário, pode mandar comentário, pergunta, dúvida que for surgindo, pode mandar a live também é de vocês. Então é muito importante a participação de vocês. O Marcelo ainda não tá aqui com a gente, mas é uma ação bastante bacana da parte deles, né, que Estão produzindo esses equipamentos de forma voluntária, exatamente para serem doados para hospitais, para locais de apoio, para receber, que recebem ações e estão aí na frente, do, da linha de frente aí do combate à pandemia do Covid-19. Pessoal já entrando aqui. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Alex. Boa tarde, quem está entrando. Obrigado já pela participação de vocês. Estamos que é só aguardando o Marcelo chegar para a gente começar então aqui nossa conversa. A Clara já pelo tema da live, o tema da live, Clara, vai ser a reportagem que o Marcelo Seuani, casperiano e repórter de esquinas, fez sobre esse grupo voluntário, um grupo voluntário que produz máscaras, equipamentos e outros equipamentos de proteção individual e doam esses equipamentos para os hospitais que estão aí na linha de frente com baixa pandemia do coronavírus. Deixa eu dar uma olhada por aqui. O Marcelo já, tá, já deve estar tá conectando aqui com a gente, mas eu lembro, então... Assim que começar, vocês podem mandar perguntas. É um assunto que vai render bastante a reportagem dele, bem bacana, inclusive porque foge da reportagem comum, do padrão escrito estritamente jornalismo clássico. né? Não deixa de ser jornalismo, evidentemente, mas é um jornalismo que traz elementos de inscrição E, sobretudo, o repórter, o Marcelo, ele está ali participando. Ele não está contando sobre outras pessoas que estão fazendo esse... Essa produção, ele tá ali na linha de frente, ele tá ali participando, por isso esse relato é tão válido, tão importante. E agora sim, vou chamá-lo aqui para a gente começar. Opa, agora sim. Marcelo, tudo bem? Tudo certo, tá me ouvindo aí? Tudo bem, estou ouvindo bem sim. Beleza. Marcelo, primeiro de tudo, como que surgiu essa ação? Você chegou a ser convidado pelo Pechansky para participar?
2: Então, eu tava no Facebook e aí eu acabei vendo uma postagem do próprio professor Pechansky sobre o projeto uma foto dele produzindo e eu me interessei muito justamente por ser impressão 3D, que eu não conhecia nada, realmente não, não sabia do que se tratava e fiquei interessado e chamei ele para conversar e aí ele me introduziu o projeto, perguntei se precisava de ajuda, que eu queria realmente tomar ação é, na prática, não só na teoria, que como a gente está em casa, a gente não pode fazer muita coisa e acabei trocando uma ideia com ele, ele falou que precisava de gente aí acabei indo.
1: Entendi. E por que você decidiu transpor essa ação que vocês fizeram e tudo mais para uma reportagem? Qual foi a sua ideia?
2: Então, a gente crê que num tempo como esse que a gente está passando, é, a gente sabe que é difícil de ajudar, mas a gente pode ajudar de alguma maneira. Então, a partir do momento que você participa de uma ação dessa, até em conversa com o professor Pestianz e com o professor Ratier, posteriormente, a gente concorda que é importante divulgar para as pessoas realmente saberem o que está rolando, saberem que podem ajudar de alguma maneira. Então, em conversa posteriormente com o professor Ratier, o professor Peixansky que o professor Ratier entraram em contato, e a partir disso o Ratier acabou me convidando para escrever um relato sobre, aí eu acabei tirando umas fotos e saiu o relato publicado aí pela esquinas.
1: Exatamente, é sobre ele que a gente vai falar, inclusive. Agora, antes de mais nada, você comentou inclusive da impressão 3D, eu confesso também que eu sou bem leigo nessa parte, não sei como é que funciona uma impressão 3D. Mas como é que funciona a produção lá dos equipamentos? Como vocês produzem esses equipamentos? Quais equipamentos? Quantos equipamentos? Quantas pessoas que participam dessa ação? Conta mais pra gente. Então, eu tava com muito medo,
2: pra falar a verdade, antes de começar. Fiquei meio assustado, mas o professor Peixantes acabou de me acalmando, assim. A gente tá no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Então, a gente tem uma sala lá de impressão 3D com quatro impressoras, mas apenas três estão em funcionamento. O que, que a gente faz, basicamente? A gente trabalha com software francês. É, justamente a gente trouxe a tecnologia da França, porque aqui no Brasil ainda é muito pioneiro e lá já está bem mais avançado. Então a gente manipula o software para justamente programar as impressões. A gente faz a manutenção das próprias impressoras, que é bem simples. É, como elas são submetidas a uma temperatura elevada, a gente passa uma cola industrial, que é onde o material, o fio, vai formando camadas e vai sendo impresso em 3D, é, na, na operação, então a gente faz a manutenção dessas, dessas impressoras e a gente está confeccionando as bases das viseiras que a viseira ela é composta por três materiais a base, impressa 3D o papel de acetato que é justamente aquela proteção que a gente está acostumado a ver na frente e um clips que fixa o acetato à base então basicamente a gente imprime a base e o clips o acetato é proveniente de de doação de instituições e empresas e só podem duas pessoas no local, na verdade. Dependendo da ação, quando a gente precisa uhum. produzir e já fazer uma entrega, aí às vezes podem, a gente pode flexibilizar um pouco, mas no máximo duas a três pessoas usando máscara o dia inteiro, é, higienizando as mãos e não tirando a máscara por um segundo.
1: Essa restrição por conta da pandemia, né? Isso, isso. Ah, perfeito. E essa então, por o fato de vocês estarem só os dois ali, deu uma certa intimidade para vocês? Ajudou a criar, e inclusive, quebrar esse padrão, essa hierarquia professor-aluno?
2: Então, a gente acaba esquecendo um pouco que os professores são pessoas, né? E a gente fica todo intimidado uhum. com essa questão da autoridade, mas o professor Peixanos, que assim como muitos professores da Casper que eu conheço, que eu tenho um contato mais íntimo, são muito tranquilos e a gente entende que... No momento de uma situação dessa que a gente está passando, a solidariedade é superior a qualquer possível hierarquia entre professor e aluno. Então, é, com as conversas que a gente vem tendo lá, é, tanto pelo Facebook, onde a gente tem contato, como lá presencialmente mesmo, é, não houve nenhuma quebra, porque, de fato, não houve esse ambiente. É, a partir do momento que os dois quiseram ajudar, a gente estava se tratando ali como amigo mesmo, e é assim que deve ser, porque... O trabalho em conjunto, a gente sabe, pode até parecer clichê, mas o trabalho em conjunto é que faz a diferença. Então, se a gente ficar um pouco problematizando demais essa questão, não que, eu, que você esteja problematizando, mas se a gente ficar Sim. pensando, tipo, ah, eu tô com vergonha de falar com o professora aí a gente acaba empacando, e o intuito é ajudar, não é nunca ficar na zona de
1: conforto, né? Eu penso, pelo menos. Claro, claro. E falando em professora chegou a pergunta aqui do, de um professor, o Rodrigo Hatier, até que você tinha citado, ele pergunta, primeiro de tudo ele faz um elogio, ele, ele tá elogiando aqui falou do belo bigode, Marcelo. Oh, e ele aí. pergunta: você acha que essa reportagem trabalha na conjunção entre militância e jornalismo? Como é essa relação para você?
2: Então, é, por participar da vida ativa da militância, não tão, não tão com tanta experiência, eu entrei para militância política há poucos meses. É, eu creio que tudo tem a sua parcela de ação. A gente sabe que com um contexto político difícil aqui no Brasil, a gente sabe que eu sou filiado a um partido de oposição ao governo atual e a gente, aliás, só para ressaltar, a ação não tem nada a ver com o partido, só, só para responder a pergunta. A
0: uhum. gente sabe
2: que é um momento complicado e eu acredito que se a gente colocar a militância dentro de uma ação de solidariedade que é composta por professores, por alunos, acaba desvirtuando um pouco do sentido. É, a militância, o partido que eu, que eu faço parte, nós temos nossas atividades paralelas é, e essa é uma, atividade, é uma atividade à parte. Claro, se misturam na medida que é, a gente vê um combate muito forte do governo vigente contra a, a, própria, a própria proteção das pessoas na doença. Né? Ao meu ver, pelo menos, as medidas... Tomadas não são eficientes para garantir a segurança da população. O Brasil já ultrapassa todos os países em casos de mortes diárias. Então, acredito que, assim, dá para conciliar, mas o intuito dessa ação não é conciliar. É, nós estamos no mesmo time, digamos, se a gente for falar assim, mas é uma, uma operação totalmente descolada da militância.
1: Suprapartidária, então. Isso, isso. Perfeito. Durante a reportagem, você comenta que alguns equipamentos foram destinados para a Zona Leste, só que a produção daquele dia que você descreveu especificamente foi para a Zona Norte. Como é que vocês escolhem, ou quem que escolhe, para onde vão esses equipamentos que vão ser doados? Então, é, como eu
2: falei para você, a gente está numa rede muito grande. Não muito grande, mas a gente está numa rede de professores e alunos. É, o próprio professor da Casper Libero, Jorge Tarchini, é, que muitos alunos já tiveram contato, ele está responsável por esse contato com os hospitais. Então, a gente vai mensurando quais hospitais estão em maior necessidade. É, a Zona Leste está em caso crítico, é, o próprio professor Pechans, que me explicitou isso no primeiro dia de operação que eu fui, porque a taxa de contaminação da população é alta, mas a taxa de contaminação dos agentes de saúde, que estão na linha de frente justamente para o combate, é muito grande também. Então, a gente vai destinando é, conforme a demanda mesmo. A gente vai recebendo esses informes do professor Jorge Tarquini, de outros colaboradores, e assim a gente mede o quanto a gente vai produzir, é, para onde a gente vai distribuir, e cada semana está sendo diferente.
1: E esse grupo, professores e alunos que você comentou, não só da Casper Libero, de outros lugares também?
2: Também, da USP tem bastante gente ah, trabalhando, sim. o professor Peixans, que é filiado à FAPESP, então temos colaboradores de lá também, mas tem gente da Casper Libero, além, além de mim, que está também no, nesse combate aí, na linha de frente.
1: Ah, perfeito. Marcelo, quais que são os principais desafios da produção ali do momento que você está fazendo os equipamentos? Quais que são as principais dificuldades que vocês enfrentam?
2: Então, é, as dificuldades técnicas não são, não são grandes, porque, como eu disse, o professor Peixantes, que é uma pessoa de uma humildade ímpar, então ele te ensina até a dar nó no elástico se você não souber. É, então uhum. as questões técnicas realmente não são difíceis, é, mexer com o software é muito simples, como as impressões demoram uma hora e meia, então o mínimo que você vai fazer é no software, é mais manual mesmo. Mas a maior dificuldade que a gente tem nessa rede de solidariedade é a obtenção de materiais. Os materiais estão muito caros, por exemplo, o acetato, a gente conseguiu uma doação bem grande de uma instituição que utiliza o acetato como instrumento para o trabalho deles, mas antes da pandemia, uma folha de acetato custava em média 80 centavos, no máximo um real. Hoje, cada folha está custando de cinco reais para cima, dependendo do vendedor. Então, a nossa maior dificuldade é com o fornecimento de material. Às vezes, a gente monta a viseira, mas falta elástico, não tem como entregar. Às vezes, tem muito elástico, mas acabou o acetato, não tem como hum. fazer. Então, essa eu diria que é a maior dificuldade do, do momento, é a obtenção de material.
1: E se, caso a doação não aconteça, né, a doação do acetato, por exemplo... Como que vocês fazem? Como é que vocês driblariam esse problema? Teria que sair do bolso de alguém?
2: É, a gente está tirando do... Quando precisa, a gente tira do nosso bolso. O, professor, o próprio professor Peixans, que já no, nos inícios, nos passos iniciais, já desembolsou uma boa uma boa verba nisso. A gente vai ajudando como pode também. Porque a gente tem o, o trabalho presencial é, lá nos, nos laboratórios mesmo, mas tem muita gente ajudando de casa. Então tem gente que compra o elástico, dá os nós, a gente vai buscar, já dá uma adiantada no processo. Então, quando não tem doação, quando não tem essa parceria com outras instituições, vai do bolso mesmo. Mas é por um, por um motivo justo. Então, a gente acho que vale a pena.
1: E, Marcelo, falando agora da sua reportagem em si, você traz um, uma escrita, uma descrição que está diferente do modo jornalismo clássico, né? jornalismo bem tradicional. Por que, que você escolheu esse estilo de narração?
2: Bom, eu falei com o professor Ratier e eu até achei engraçado que eu falei. Tem algum formato que você quer que eu siga? E ele falou... Faz do coração. Eu falei, tá bom, então eu vou seguir a sua a sua a sua recomendação. Eu gosto mais de dar um trato mais literário justamente para as minhas escritas, mas é um gosto pessoal. É, e eu, foi importante ressaltar realmente os dados, os, o, fact, o fato mesmo né, de quantos materiais a gente estava produzindo, mas eu decidi dar uma pegada mais literária porque eu acho que, assim, com tudo que a gente está passando, isso foi até uma discussão que eu tive com o professor Heitor, é, também da Casper Libero E um, nessa situação que a gente está passando, é necessário a gente humanizar um pouco as coisas. A gente está convivendo com um número de mortes gigantesco por dia, a gente não está acostumado realmente a isso. E eu acho que, assim, se você chegar com os dois pés no peito, que é o que a gente está vendo frequentemente nos, notici nos noticiários, é, eu acho importante dar uma pausa nisso, porque não são só números, são pessoas. Então... Eu achei importante trazer uma humanização para essa experiência, não só para explicar ela de uma maneira mais leve, mas que também mostre para as pessoas que é realmente algo humano. São pessoas que estão lá produzindo, pessoas que estão lá indo aos sábados na USP, ajudando de casa. Então, basicamente, essa foi a minha intenção.
1: Pessoas produzindo, outras pessoas na linha de frente da saúde, outras Sim. pessoas que... Adoecem e muitas morrem né, Por dia Sim. no Brasil Então, é tudo, A humanização acho que é fundamental Por conta disso E agora, ainda sobre o seu estilo de escrita Tem algum autor ou mesmo algum jornalista Que te inspirou a escrever dessa forma?
2: Olha, a gente vai pegando Referências ao Ao longo do tempo né? Eu lembro de uma aula do professor Márcio Até no primeiro ano de jornalismo Que ele explicou um pouco sobre Bakhtin E essa junção de discursos A gente vai pegando um pouquinho é, ao longo do tempo, mas não teve uma inspiração assim, trouxe muitos elementos de um só autor acho que foi a construção mesmo que eu fui pegando com leituras individuais, com a Casper com a própria experiência, que você sabe na faculdade a gente escreve muito, então você vai pegando um pouco de experiência e vai misturando, mas não teve uma, uma fonte é, única não
1: eu diria, inclusive, que está bem parecido alguns pontos com a Eliane Brum, o estilo de escrita da Eliane Brum, não sei oh, se você conhece, honra, mas né? é, é. Ai, com certeza. Eu acreditaria que se fosse a Eliane Brum escrevendo o texto. <risos>
2: não, não. Se fosse a Eliane Brum escrevendo, com certeza a qualidade estaria
1: bem, bem <risos> acima.
2: Ela, ela é uma referência, com certeza, para todos nós.
1: E a Eliane Brum, para o pessoal que está acompanhando a gente, é uma jornalista, ela, só que o estilo de escrita dela é um jornalismo bem literário, um estilo bem descritivo, e ela escreve, inclusive, sobre histórias bem peculiares, histórias, às vezes, que fogem da grande mídia, história de personagens bem específicos, esse que é o grande diferencial dela, uma das principais jornalistas nesse sentido, ela é uma brilhante escritora também, tem livros publicados, ela é fantástica. Marcelo, você comentou um pouquinho lá no começo sobre esse, essa questão que só podiam estar duas pessoas ali na produção e sempre de máscara. Quais outros cuidados que vocês tiveram que tomar na produção desses equipamentos de proteção também?
2: Oh, basicamente, é, a gente tem os cuidados de higiene que a gente está seguindo claramente as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente não tira as máscaras. É, em momento algum se a gente tira é só para almoçar mas a gente senta um pouquinho longe justamente quando a gente vai almoçar uhum. mas higienização das mãos o tempo inteiro é... os materiais já estão previamente higienizados que a gente também tem um equipamento de proteção lá é, mas creio que é isso e as caixas para entrega também que a gente utiliza caixa de papelão elas também tem que estar limpas mas são só duas pessoas a gente deixa a porta aberta justamente para arejar para a gente poder respirar um pouco também porque são Três impressoras a 200 graus, então fica um Nossa. calor. Então a gente vai fazendo basicamente isso, mas seguindo todas as normas mesmo. Chegando em casa, a gente já vai direto pro banho, lava a mão, higieniza tudo que a gente encostou, basicamente isso.
1: Deixar as roupas em quarentena, né? Sim, sim, sim. E qual foi a história mais curiosa que você vivenciou ali na produção das máscaras?
2: Olha, não, não diria curioso... A gente viu algumas pessoas fazendo Cooper na USP, o que a gente ficou bem indignado. É, mas eu não diria curioso, eu diria uma coincidência. A gente justamente está produzindo... A gente bateu nossa meta diária e foi além ainda. Justamente no dia em que o Brasil tinha acabado de chegar a 10 mil mortos. A gente sabe que já estamos muito acima agora. Mas é, enquanto a gente estava lá fazendo, é, sofrendo com as impressões, com a mão que machuca bastante a gente recebeu a notícia, pelo menos a gente leu que o presidente estava andando de jet ski é, quando o Brasil acabava de bater a marca de 10 mil, tanto que eu até explicito isso no texto, eu acho que não diria que um momento mais curioso, mas um momento marcante, foi ali que eu tive a certeza que eu estava no lugar certo fazendo o que era certo, após é, ter ciência dessa notícia.
1: Inclusive o número de casos que você aumentam cada vez mais, o número de mortes né, já dobrou, mais que dobrou inclusive, com esse número de casos que só aumenta e aumenta exponencialmente, o projeto, de alguma forma, tem aumentado a produção? Vocês têm produzido mais máscaras, mais viseiras? Ou, ainda assim, tem que manter uma produção um pouco menor? Como é que está isso?
2: Então, depende muito do que já estava lá, né? A gente tem uma escala de pessoas indo. É, então, a gente está com a semana quase inteira preenchida. Eu vou aos sábados, porque é justamente quando o professor que também vai. E eu não consigo entrar sem ele, porque ele que é o professor... É, mas depende muito de onde a gente vai entregar e o que já tinha de material feito. Às vezes a gente chega lá e já tem muita base feita, então vale mais a pena deixar imprimindo e a gente começa a montar. É, mas se a gente sabe que um hospital está numa condição muito ruim, eles precisam de tal número, é, precisam de 250 viseiras prontas para entrega naquele mesmo dia. Então a gente já foca justamente nas montagens, deixa as impressões um pouco de lado. E já já tenta maximizar o, o esforço para que a ida vá, tipo, vale a pena, sabe? Não, não desperdice nada, nenhum tempo.
1: E você está nessa linha de frente, voluntária, inclusive, de ações no combate da pandemia. Fez você é, mudar alguma forma de enxergar o nosso atual contexto?
2: Olha, eu já enxergava o atual contexto com uma mistura de pessimismo e otimismo, né? A gente tem o, o pessimismo pela situação triste, que que está acontecendo, mas a gente tem o um otimismo de querer mudar ela. Porque eu acho que se a gente não tiver... Se isso não servir de motivação, nada mais serve. É, mas eu acredito que alterou na medida de que eu tive ciência de que a gente pode ajudar. É, como eu disse uma vez, a gente estava voltando de uma das idas e o professor falou que a gente tende a observar isso como se fosse um ambiente muito macro. Mas que, na verdade, são as microações que, que realmente modificam. Eu lembro que uma amiga minha também disse que a gente gosta de reclamar da política e a gente sempre reclama com motivo. Mas a política é feita de pessoas. E a partir do momento que as pessoas tomam ação, é que as coisas acontecem. As coisas não, não se modificam se a gente não tomar ação. Então, acho que alterou o contexto na, na forma que eu pude enxergar que a gente pode ajudar. Por isso, a divulgação em massa que a gente faz. A gente tem a recomendação justamente de todas as ações. Tirar foto colocar nas redes sociais, compartilhar com os amigos, para que a gente possa agitar mais alguém para entrar para o projeto.
1: E depois que você produziu a reportagem, algum aluno, algum amigo seu, algum professor, algum leitor, que, né, depois da sua reportagem, chegou a te procurar para saber como que poderia ajudar, como poderia participar desse projeto também?
2: Oh, bastante gente procurou. É... Lógico que não todas as pessoas que me procuraram, ou que procuraram o professor Pechansky, que ele também está aberto, a escutar as pessoas que querem ajudar, é importante a gente deixar isso. É, muitas não conseguem ir presencialmente, porque ou moram com pessoas no grupo de risco, ou enfim, por motivos pessoais, não cabe a gente a julgar, mas algumas pessoas vieram atrás, tanto que a gente já conseguiu mais uma pessoa da Casper, inclusive, para nos ajudar agora, que já tinha conversado com o Pechansky, mas depois, não sei se necessariamente de ler a reportagem, mas depois que... Que viu a mobilização, veio me chamar também para saber como estava acontecendo e a gente conseguiu mais uma pessoa para ajudar. Então, sim, a, as pessoas vêm procurar, mas aí, dependendo da, da trajetória pessoal delas, do, da rotina, elas conseguem ajudar da forma que puderem ou não.
1: E voltando até para as microações no geral do combate à pandemia, a sua reportagem você acha que pode inspirar as pessoas, da onde elas estiverem, a fazer alguma microação para combater o coronavírus?
2: Eu creio que não só a minha reportagem, né? eu creio que tudo que a gente está vendo, eu acho que são momentos difíceis. Eu entendo que a gente não raciocina muito bem o que está acontecendo. E nós temos o acesso à informação, pelo menos nós estudantes da, da Casper Libero, nós temos acesso à informação. Então, eu acho que é importante a gente centralizar o que está acontecendo e realmente é, não só com a reportagem, mas que tudo que. toda essa rede. Cada live que as pessoas falam, explicando, cada número que sai no jornal, cada declaração pífia que nós temos que escutar, motive as pessoas realmente a tomarem uma ação que não é difícil. É, não precisa ser nessa rede de solidariedade. Se você desceu e comprou comida para seu vizinho, que não pode sair de casa, você já ajudou. Se você conscientizou uma pessoa que ela deve usar máscara, você já ajudou, sabe? Então a gente também não pode ter a pretensão... É como a gente escuta muito também no curso de jornalismo, do jornalismo Clark Kent, né, o jornalista super-homem. A gente não consegue salvar o mundo sozinho, mas a gente consegue salvar o dia de uma pessoa, por exemplo. Eu acho que isso já, já basta. Então, que não só a reportagem, mas que tudo que a gente está vendo possa movimentar as pessoas.
1: E como que o jornalismo pode salvar a vida de uma pessoa, por exemplo? O dia de uma pessoa?
2: É, eu acho que, é, além desse contexto da da pandemia, mas da desinformação crescente na rede social, enfim, as redes sociais a gente sabe que é um campo muito aberto, um campo de disputa. Eu acho que a informação pode realmente salvar o dia de uma pessoa e a gente está vivendo é, um combate à informação gigantesco, né? um descrédito na ciência, um descrédito no próprio jornalismo, é, os jornalistas não, sendo incapazes de cobrir o presidente da república por sofrerem agressões, por não estarem se sentindo seguros, e isso é um absurdo, é, é uma ofensa para a imprensa, no geral para a livre imprensa, e eu acho que a informação salva a pessoa. Você falar que ela deve seguir a recomendação da, da Organização Mundial de Saúde, você salva uma pessoa, que ela deve realmente ficar em casa, cumprir o isolamento, é, não acreditar em teorias da conspiração, checar as informações, né? A gente sabe que rola por aí, então acho que a informação é, é uma das chaves para o combate mesmo.
1: E a imprensa, né, a imprensa livre é sempre um dos pilares da democracia, né, invariavelmente. Sim. Marcelo, queria saber mais sobre o futuro da iniciativa agora. Depois que passar a pandemia, no contexto pós-pandemia, vocês vão de alguma forma começar, é, continuar o trabalho de vocês? Vocês vão ter que reinventar o trabalho? Existe algum pensamento nesse sentido já?
2: Olha, é, não existe ainda, porque a gente está na crescente da, da onda de contaminação, o país ainda não desacelerou os casos, então o nosso foco atual mesmo é na pandemia. Para o futuro a gente pode ver, a gente sabe que os efeitos pós-pandemia vão ser muito ruins também, a gente tem ciência disso, então o foco realmente é no agora, a gente ainda não discutiu o futuro, mas, é, bom, enfim, a gente não sabe como a situação vai ficar, mas o futuro está aí para a gente compreender depois.
1: E quais outros aspectos sociais, quais outras, é, outros grupos, essas impressoras 3D e essas ações poderiam ajudar também?
2: Olha, eu não sou o maior conhecedor da, do potencial das impressoras 3D. É. É, eu sei que aqui no Brasil é muito pioneiro, na França e em outros países é, que fazem a prática mais tempo, a gente sabe que eles conseguem imprimir peças de carro, consegue imprimir até respiradores, que é o que a gente não está conseguindo fazer agora. Então, eu acredito que é a ciência e a tecnologia avançam a cada dia, a gente tem que usar isso para o nosso bem, a favor da população, a favor da saúde, a favor é, desses fatores. Então, não, não lhe afirmo que sei o que ela pode ajudar, mas sei que pode ajudar muito. Eu não sei no, em qual qual setor, é, eu teria que fazer um, um estudo maior mas, com certeza, a tecnologia está aí para ser aproveitada.
1: Perfeito, Marcelo. Muito obrigado, então, por esse papo, por essa conversa. E agora até vou deixar um espaço aberto aqui para você convidar quem está nos acompanhando, tanto para ler sua reportagem, como para, quem sabe, de alguma forma, ajudar a iniciativa de vocês também.
2: Sim, é, a gente, a reportagem está publicada no site da Esquinas, que é revistaesquinas.caspelibero.edu.br. É, você pode procurar lá que você vai achar um monte de reportagem legal, não só a minha tem um monte, de pessoal está produzindo muito bem, é, e digo que para deixar um recado é que assim é, tomem ação na medida do possível na medida de suas capacidades é, você ajudar uma pessoa você tirar um tempo para informar uma pessoa ir no mercado é, enfim, já ajuda bastante e quanto a ajudar a nossa rede de solidariedade eu digo, eu faço um eu não sei se todo mundo me tem nas redes sociais, mas, enfim, tem o professor Peixans, que tem os, a revista Esquinas. O compartilhamento é o que mais ajuda, porque, justamente, nos ajuda a ter contato com, com outras instituições que podem, enfim, oferecer doação. É, se você quiser ajudar a gente, você pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o professor Peixans, que, é, que a gente está fazendo essa mobilização. Então, se souber de materiais, é, enfim... Acredito que ajuda seja mais, se quiser participar do, do projeto também, só chamar que a gente conversa, ver o que está precisando, o que o que não está. E acho que é, que é basicamente isso. A repercussão é grande, a gente sabe do poder das redes sociais, então a reportagem, não sei se foi informado por esquinas, foi parar na França até. Foi Me foi reportado pelo próprio professor Pechance que ele ainda não conseguiu o material, mas foi traduzido para o francês. Então, eu acredito que o compartilhamento massivo nas redes sociais que a gente vem fazendo é o que mais ajuda mesmo.
1: Exato, a gente fala muitas vezes do poder nocivo das redes sociais, mas tem um poder muito benéfico também, né? Sim. Então, a gente tem que usar para o bem as redes sociais, como qualquer ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. Pessoal, essa live aqui vai ficar disponível. Eu vi que tem muita gente que entrou no meio do caminho, muita gente entrando, inclusive agora, no finalzinho, essa live vai ficar disponível no nosso IGTV, aqui no nosso Instagram, mas também vai para o nosso canal no YouTube, para quem quiser acompanhar depois na íntegra nosso papo. O Ratieta até comentando aqui, entre 70 reportagens da cobertura, essa foi top 5. Olha só, <risos> é outro dado é importante da reportagem, então, só mostra o poder da solidariedade, o poder das redes sociais e do jornalismo agora para o bem. E aqui o um último convite, pessoal, daqui a pouquinho, na Rádio Gazeta Online, 5 horas da tarde... Tem Discoteca Gazeta com Cleiton e Cledir hoje, dupla referência para quem quer conhecer mais sobre a música popular brasileira nos dias de hoje. Vai, você que, que quiser acompanhar, pode escutar pelo site radiogazetonline.com.br ou então no nosso aplicativo, que está disponível no sistema Android, também disponível no sistema iOS. Eu volto então na sexta-feira, 4 horas da tarde, conto com a participação de vocês, muito obrigado a todo mundo que interagiu, mandou mensagem, mandou pergunta por aqui. Marcelo, muito obrigado de novo, cara, foi um agradeço. prazer.
2: Eu que agradeço o espaço e eu acho que a gente tem que seguir junto nessa, então vamos firme aí, obrigado. Isso daí, tchau, tchau
1: gente, tchau Marcelo.
2: Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.